0: Velkommen til podcasten til Innovative Teams. Dette er podkasten for deg som er interessert i hva som skjer når mennesker skal gjøre noe sånt om andre mennesker. Enten du er leder eller ikke, om du jobber i team eller ikke, eller generelt sett bare er interessert i hvordan mennesker fungerer sammen. I podcasten vil vi presentere det siste fra forskning og praksis på temaer som team, endring og ledelse. Mitt navn er Frode Heldal. Jeg jobber til daglig som førsteamendelsist ved Hansøskolen NTN i Trondheim. Sammen med Ender Sjøvold, hei, hei, daglig leder SPG-institutt og professor ved industriell økonomi i NTNU og orlogskaptein Stein Hatteland Forsdal fra Sjøkerhyskolen skal vi presentere intervjuer med ledere, intervjuer med aktuelle forskere og ikke minst presentere egen forskning på området. Digitalisering, The Greatest Dilemma Ever, del 3. Dette er tredje og siste del om The Greatest Dilemma Ever. Digitalisering handler, i foredrag og festtallet i hvert fall, om disse helt nye dyppedittene vi ikke aner vad er. Fremtiden, det ukjente, flyvende biler og slikt, og det må jo bety at vi skal i gang sånn endringsledelsesmessig med noe helt nytt, noe skikkelig fancy som står til selve endringen. Eller? Vel, surprise, fremtiden er her allerede. Fremtidens duppedytter er rundt oss. De må bare tas i bruk. Og vi trenger ikke tenke helt nytt. detta handler om å få til noe vi kjenner godt, få teknologirollene til å fungere. Og for å forklare litt forskjellige teknologiroller, så har jeg lekt meg litt med både SPG-rommet, altså adfert, og litt basert på Rogers, det Technology Adaption Life Cycle-modell fra 1962, som er en modell for forskjeller i hvordan man tar i bruk ny teknologi, som jeg skal forklare litt senere. Da hopper vi på den første rollen, som vi jo kjenner litt fra del 2, og det er teknologikapitalisten, nemlig Onkel Skrue og Steve Jobs. Da blir det litt repetisjon. Onkel Skrue har jeg her valgt å kalle teknologikapitalist, og som vi hørte i del 2, her snakker vi om en person som er traust, knien, sur og firkattet. Bundfast, solid og ærlig, men ikke overveien opptatt av andres ved og vel. Ufølsom, penger står på spill, och kan ha tydelig høylyte rasserianfall. Og så lite i året, vad kan vi forstå i forhold til teknologi og teknologitvikling? Jo, teknologien er for kapitalisten Lite viktig i sig selv, det er i vilken grad man kan tjene penger på den, eller ikke som er greia. Innenfor spekter kan man alene mot å være enten skeptisk eller mer pragmatisk, men alltid med bakgrund i det økonomiske. Kapitalisten är i Rogers termer «late majority». I sjeldne tilfelle på grensen til skeptics som da er nemlig skeptikere, ikke mer «rocket science» enn det, og «skeptikere» kapitalisten kan samtidigt som han är kanske en skeptiker, beväga sig mot pragmatikern där vår teknologi blir nog nyttig och meningsfull över mot det Rogers kallar early majority. Nu är det lättare att förstå detta ifall ni har modellen framför er, men jag drar igenom oavsett. Kapitalisten är gärna en tydlig figur genom sitt litt starbeite och stive syn på tingens stillstand och övervägande konservativ. Uppgiftsorienterad og kanskje også litt styrende over i selvhevdelse, og det kjenner jo igjen Steve Jobs som. Så går vi over til rolle nummer to, nemlig teknologioptimisten, som jo også er en vi kjenner fra del to, nemlig Petter Smart, vilt kreativ, blir spruddlende, holder seg mye for seg selv, en varm person som vil det beste for alla. Og her må vi jo snu litt på den forrige rollen hvor teknologien ikke er viktig i sig selv, O här blir nemlig teknologien viktig i sig selv, men økonomien derimot mindre viktig. Kanskje også i mindre grad hvorvidt det bidrar til en bedre praktisk hverdag for andre. Teknologioptimisten kan være intenst ekstrovert som ett oppgåve av manisk oppfinnerskap, men kanskje oftere snakker vi om en introvert person som har behov for å låse sig litt bort og få ro og fred til å pusle med seg og sitt. Litt slik som oss. Ettersom optimisten ikke bestemmer selv, legger også hvordan han blir oppfattet, så kan man jo godt kalle han kreativ, men vi kan også like gjerne kalle han en kritiker. Så kommer de nye rollene da. Teknologirollen nummer tre, som jeg har kalt pessimisten. I andrebi verden kan vi tenke oss Donald Duck. I den virkelige verden har jeg valt å øh, bruke teknologi J. Robert Oppenheimer, som er en beskrivelse, som jeg kommer lite bak til. Hvis vi begynner med Donald. Donald starter gjerne dagen sin ved godt mot og godt humør. En god dag. Så skjer det et eller annet som gjør at dagen plutselig snur til det helt motsatte. Uflaks. En i utgangspunktet ubetydelig hense blir til en kamp mot allt og alla. Noen ganger, eller ofte, er hendelsen foreslåket av noe yttre ukontrollerbart, og ikke noe Donald gjør selv, andre ganger gjør han noe dumt, noe han fort angrer på. Rasserier hans blir uansett rettet mot bestemte andre, for exempel egne nevør, onkelskrue eller smart. Det blir personlig. Donald karakteriseres gjerne som hissig, egoistisk, lat og uheldig. Han omner ofte i eller forårsaker trøbbel, som gjerne bekrefter Donalds oppfattelse av at verden er imot han. For en teknologi og pessimist tar teknologien opp overhånd og blir til noe ukontrollerbart. Det menneskelige forsvinner. Teknologien er noe farlig, noe man ønsker å ta avstand fra. Adferden er, som for Donald, alt fra oppfårende til nervøs, selvhevende skråstryker, irritert, verden går imot, og samtidig ganske forlangende i forhold til oppmerksomhet. For dette virkelighetsbildet lov til å sette seg i blir adferden gjerne resignert, man blir usikker, det tar et skinn av klaging, det er synd på mig og oppførselen blir forstått som motvillig. En av teknologihistoriens store helter, eller også antihelter, J. Robert Oppenheimer, gick fra å være tekno-optimist til å bli lett av en pessimist. Oppenheimer var en glimrende fysiker og ble gjerne regnet som atombommens far. Etter at verdens første atombomme ble utløst 16. juli 1945 i ørkenen i New Mexico, en bombe som var et teknologisk mesterverk, er Oppenheimer sitert på Now I am become Shiva Death, the destroyer of worlds Fram til sin død jobbet Oppenheimer med å gjøre myndighetene oppmerksomme på farene som lå i ny teknologi Han hadde da tilegnet seg en forståelse av teknologi som noe som var imot menneskeheten Fjerde og siste teknologirolle har jeg kalt teknologipragmatisten i Anneby-verdenen, peker på Ole Dole og Doffen, og i virkelig Barack Obama. I Anneby er Ole Dole og Doffen de pragmatiske, løsningsorienterte og teamarbeidende hjelperne til skruet Donald og Smart. Dette gjelder spesielt i de litt større eventyrhistoriene. Les de litt større prosjektene. Och i keminst gör det detta genom att jobbe i ett samstämpt team på tre, som ni toade vill, både på bild och vad ni ska få med sig lite ensam av vuxna. Det gör detta genom ett fokus på samarbete och inte minst gör de det det med hjälp av den fantastiske teknologin, nämli Hackespetboken. Hackespetboken är meningsskapande. För en teknologipragmatist pragmatist är teknologi något som ingår i ett praktiskt samspel för att lösa de uppgavner man är satt till att lösa. Alltså mindre fokus på butik och tekniska nyvinningar. Dette kan man ha nog att säga följer, men kun med det formål att lösa praktiska utmaningar. Attferd är lösningsorienterat, inkluderande öppen, konstruktiv. Och lite avviker oppgave kan man se för sig en pragmatist som entusiastisk, men kanske också mer tillbakadragen. I den mer tilbakeholdende versjonen er teknologien et verktøy som bidrar til å løse dag-til-dag -dag oppgaver. Gir mening i hverdagen, hverken mer eller mindre. I den entusiastiske versjonen er teknologiens mening koblet til de store viene, store taler. I have a dream! Hvor teknologien ikke bare er ett verktøy, men ett symbol for drømmer og fantasier. Pragmatisten kobler det viktige gapet mellom early adopters og early majority, som jo er Rogers sine begreper igjen da hvilket spesielt Moore i 1991 hevdet var den viktigste koblingen i en teknologiadopsjonsprosess. Litt ukjent for de fleste kanskje, men president Obama var litt av en teknologientusiast. Han initierte och satte i en rekke digitaliseringsinitiativer mens han var president, ikke minst USDS, altså US Digital Services, i 2014. Han är også kjent for sine svært inspirerende taller og karismatiske framtoning och satte mycket in på ordet change. Han er citerat på am not asking you to believe not in my ability to change but in yours. Teknologi för mänskheten. Vad så? Jo, ved hjälp av rollerna kan vi ge eno tips till förändringsmatter. Nummer 1, ny teknologi vil bli forstått olika i organisationen din. Det er avhängigt av teknologi rollen. Nummer 2 Ny teknologi vil bli brukt ulikt i organisasjonen din, avhengig av teknologirolle. 3. Ny teknologi vil bli tatt i bruk på ulike tidspunkter i organisasjonen din, avhengig av teknologirolle. 4. En organisasjon vil gjerne ha de flesta av disse teknologirollene. 5. Hvilken rolle man har, får eller tar avhenger av mange ting, men er som oftest en sosial greie. Hvordan liker du å fremstå, hvem liker du å være med, og hvem liker du å plise, og så videre. Nummer seks. Rollen er avhengig av teknologi. Du kan fremstå som optimist i forhold til en teknologi, og pessimist i forhold til en annen. Nummer 7. Konflikter vil lettest kunne oppstå langs dimensjonene kapitalist Optimist og pessimist-pragmatist. Nummer 8. For å få til digitalisering er du avhengig av et samarbeid mellom alla rollene. Nummer 9. En pessimistrolle er nødvendig, men ingen bør ha den rollen over lengre tid. Iverksett sunnskepsis. Og nummer 10. Digitalisering er ikke en pettersmart-greie. Så følger en litt nærmere teoretisk forklaring av noen av de modellene som vi har vært inne om, da Rogers og Moore, og da eh, litt mer om majority, som begreper som ble lansert. Hvis vi begynner med Rogers. Eh, han var i 1962 en av de første som studerte hvordan teknologi ble adoptert, det vil si blitt tatt i bruk eller ikke. Han formulerte dette langs en såkalt S-kurve en är lättare att skönna visst man har en figur inför sig men föran sig men då om du faller att gå in i bloggtexten eller Google. i denna s kurven då så kan vi se för oss en liggande S så beskriver den då eh, de rollna som börjar med och då är det första lite bruk techis. Detta är riskorienterade teknologioptimister. Det är de som tar i bruk teknologin först och bekymrar sig ikke över att den kan krascha. Så er det enda litt flere som tar teknologien i bruk, nemlig early adopters. Disse tar tidlig brukt ny teknologi, men mer diskret enn techies. Och så kommer vi over i den bratte kurven av S-en, altså da hvor folk virkelig begynner å bruke produkter, som da Rogers har kalt early majority. Dette er ikke de som tar teknologien først i bruk, men lar seg gjerne påvirke av early adopters når de ser at ting fungerer. Nå er vi på toppen av kurven, hvor det kanske begynner å gå litt ned igjen, som Rogers kallar Late Majority. Dette er de som tar i bruk en teknologi etter at det store gjennomsnittet har tatt i bruk, og kanske også da noe uvillig. Før kurven på S-en til slutt begynner å flate litt ut, og da er vi over i rollen som Rogers kaller Skeptics. Dette er de siste som tar teknologien i bruk, och då kun før de må. Har en avasjon mot så sikker endringsagenter. Moore i 1991 er en annen klassiker som i sin bok Crossing the Chasm argumenterer for at det er en avgrunn mellom spesielt techies early adopters og early majority. Og da er jeg gjerne sistnemte at du tjener de virkelig store pengene hvis du treffer da, slik som Apple gjorde med iPhone. En viktig årsak, sier Moore, og for så vidt også Rogers, er at techies early adopters har helt andre bruksmønstre og behov en early majority. Du måste därför tillnärma dig dem på helt olika måter. Mår snakker om marknadsföring, men det samma gäller för ledare. Och så bitte bitte lite grann om en roll og hvordan vi ska tänka runt teknologiroller, eh lite sån faglig ingång på det. Och då spør vi lite eh uh, underförstått, hurdan ska vi forstå detta med teknologiroller og vad er en roll? På väldigt kort så kan vi tänka att en rolle er något som förstås som en förväntat adferd som vi kan referera till Goffman 1959 eller en form för interaktion, hon vi kan referera till Blymer 1969 eller kanske också till och med en form för identitet och meningsskaping, där vi då har klassikern Carl Weick fra 1993 och kanske en dag lite till och så och fram till idag. Kort og godt kan det forstås som en relasjon du har til andre. Rolle er like relasjon og adferd. Put teknologi inn i dette, og vi snakker fort om det vi har vært igjennom her, teknologiroller. Moore var en av de første til å dra forskjellige adferder inn i teknologiverdenen gjennom såkalt adopsjon. Poenget er viktig. Man tar i bruk teknologi på litt forskjellige måter, med litt forskjellige årsaker, og ikke minst til litt forskjellig tid. Oversatte rolle, och ikke minst SBGR-adferd, kan vi da leke oss litt i dette SBGR-rommet. Og her blir det i hvert fall enklere hvis man har en figur foran sig så det ska vi la ligge litt. Men vi tar med oss att teknologi handler om adferd, bruk, forståelse, relation rollebegrepet er sentralt og kanskje kan bidra til å tenke litt mer ned på jorda, avhengig av synspunkter og ståsted selvfølgelig om dette litt svulstige begrepet både disruption og digitalisering men som med alt annet sett i gang heller en å sitt og avvente lykke til